0: Myslím si, že ten autor, a, který napsal tuto píseň, tak a, a, musel být velice inspirovat nějakou těžkou situací v životě. A, protože takováto slova většinou z nenapíšou jen tak. A, tak něco podobného prožíváme i teď, bratři a sestry. A možná někteří z vás stále nemáte práci. A možná někteří z vás máte nemocné kolem sebe a možná některé z vás to ovlivnilo v rámci cestování a čokoliv jiného. A ale to doopravdy všechno strašně smutné, ale já bych vám chtěl něco říct. My jsme zpívali tu píseň na začátek, tu společnou o té radosti, že? Já si myslím, že bychom měli přestat v těch našich zhromážděních se mračit a být smutní, ale začít se radovat. Protože my máme tolik důvodů k radosti. O hodně víc, než k smutku, k strasti, k negativismu a, a neustálému stěžování si na všechny věci, které se mi staly. Protože víte co? To vám nepomůže. Nepomůže to nikomu. A, a já, já naprosto s vámi soucítím, protože uh, taky se dostávám do těch bodů, kdy... Najednou večer přijdu domů a jsem plný negativismu a, a všechno jde z kopce a jsem takový nesvůj, ale potřeba, abychom si připomínali to, co nás učí písmo. Ať jsem říkal o Jobovi, a jsme mohli vidět, že řekl pane, děj se vůle tvá, i když nebudu mít zdravý, i když umřu, i když všichni kolem mě umřou a, a víte, co ono to všechno potom dopadlo dobře. A, ale on neviděl, že to dopadne dobře, ale, ale stále i tak se dokázal Bohu vzdat a říct mu, bože, já ti důvěřuji i tady v těchto, těchto situacích. A, a můžeme vidět opravdu spousta dalších příkladů v Biblii. A, a to nejenom ve starém zákoně, ale i, i v novém zákoně, kdy a, to vidíme velice zřetelně u Apoštola Pavla, který a, napsal spousta listů, a ve spousta z nich vidíme různé informace o tom, co prožíval, jaké těžkosti zažíval. A zároveň můžeme jít i s ním po té jeho cestě, těch misijních cest v knize Skutků, kde to opravdu to neměl jednoduché. Že ano, trpěl, byl bičován, dokonce kamenován, jednou na to dokonce i umřel. Ale víte co, on, jemu to bylo jedno. On šel zpátky do toho města tam hlásat Evangelum. On, on by tam šel, ať ho, ať ho znova ukamenují. A, a to není tak, že to byl nějaký super hrdina, který, kterého by to nebolelo, ale to byl člověk, který doufal a důvěřoval v pána. I v těch nejhorších situacích a nejtěžších uh, momentech života uh, se rozhodl pánu důvěřovat. A to je něco, k čemu já bych vás chtěl uh, dneska, uh, dneska všechny pozbudit abychom důvěřovali důvěřovali našemu pánu. Já jsem si dovolil to téma dnešního kázání nazvat, kde mám svoje občanství. A já si myslím, že toto je něco, co nám pomůže k tomu, abychom i tady v těchto českých situacích se dokázali radovat, protože my máme identitu v Kristu. My jsme božími dětmi. Už to tady taky zasnělo. Jsme božími dětmi. Pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, tak jsme božími dětmi a nemusíme se bát. V Bibli je tolik pasáží, které nám říkají neustále a neustále. Neboj se, neboj se, neboj se, neboj se. A víte, co se nám stává, nám lidem? My se bojíme každý den. <laughs> Nestává se vám to? Já vás nevidím. Vy se nesmějete moc. Tam se někdo směje ramenama takto? Dobrý, tak aspoň to třeba vidím, no. Nevadí. Nesundávejte se roušky, to by... To nemůžeme, no, ještě. Ale já to tak vidím, trošku ty usměví, protože to je realita. My si tady tak ve sboru se chováme velice pěkně, křesťansky, ale přitom doma, v práci a někde jinde, tak doopravdy padáme každý den. Pochybujeme o té boží věrnosti, a nejsme vděční a neradujeme se uprostřed těch našich zkoušek. Protože to je nelogické, protože to není normální a protože to je nepřirozené. To, co je pro nás přirozené, je si stěžovat, se neradovat, být negativní a neustále obvinovat další lidi i kvůli těm věcem, které děláme my špatně. Ale to, co nás uší Bible, je, je úplně pravý opak. My bychom měli být vděční mít radost. A jeden důvod k radosti, já vám řeknu jenom jeden, jo? to je, že tady můžeme být spolu. Nejste, nejste rádi, že tady můžeme být spolu? A, tak se trošku usmějte, protože to je, to je důvod k radosti. To je důvod k radosti, že tady vůbec můžeme být, jak už říkal bratr kazatel, a bylo to velice těžké, když tady musel kázat a nahrávat ty kázání, když tady nikdo nebyl, dokonce ani jeho děti ne. A, a musím vám říct, že my tady v České republice jako Češi, který jsou strašně negativní oproti dalším národům, neustále si stěžují na každý maličký detail, tak my jsme na tam skoro nejlíp. Moje žena je z Kanady. Tam tuto neděli teprve začínají schromáždění, nevím, jestli tuto neděli, ale po deseti lidech. Toto by se tam nemohlo odehrát. To tam dopadne až třeba za měsíc, možná za dva. Protože tam ten koronavirus měl o hodně větší dopad než v České republice, kde tady máme jenom přes 300 případů, kteří na to umřeli. Tam doopravdy v té Kanadě, tam se to rozneslo do domovů důchodců a ta realita byla, že před domovy důchodců byly obrovský nákladňáky, které odebírali z těch domovů důchodců tělo důchodce po těle důchodce a házeli to do toho nákladňáku, protože neměli dostatek míst na řbytovech tam omřelo tolik lidí. V Americe je to stejný. V Americe, v USA a dneska začínají se bohoslužby, záleží teda v jakých státech, a my těch států víc, některé to tam mají horší tu pandemii, některé jednodušší, ale zase začínají se bohoslužby třeba jenom po deseti a s obrovskými rozestupy. Ale my tady Češi bychom se měli radovat, protože my jsme na tom snad úplně nejlíp. I když jsme měli ty všechny zákony tak tvrdý, tak to, tak to vypadá s náma velice dobře, a, že kdybychom se srovnali se statistikami dalších jiných zemí, tak, tak musím říct chvála pánu, že to tady tak dobře dopadlo a že už se tady můžeme společně scházet jako bratři a sestry navzájem se nést na modlitbách, navzájem se pozbuzovat, protože víte, co? My to potřebujeme. Ano, to není nadarmo napsané v Biblii, abychom nevynechávali zhromáždění a abychom se zhromažďovali společně jako bratři a sestry, protože my potřebujeme jedni druhé, my se potřebujeme navzájem pozbuzovat, my se potřebujeme navzájem napomínat, my potřebujeme společně uctívat našeho pána. A, a, a když jsme to nedělali po ty dva měsíce, nebo jsme to dělali jenom před těmi našimi obrazovkama, zatímco jsme jedli snídaní nebo umývali nádobí, nebo nevím, co jste dělali v pyžamu pěkně na gauči, a, tak to není ono. A teď už konečně to může být ono. Když máme ty roušky, ale na to si nestěžujte. Zase, to je ten negativismus. Jo? Buďme vděční. Radujme se. Radujme se z toho, co už může být. A, a, a očekávejme, jak to půjde dál. A vám musím říct jednu takovou věc. Ještě teda na úvod, než se dostaneme do té pasáže, do které jsem chtěl. Já jsem... Já nevím to, jestli to tak můžu říct, protože množ to vysílá online, že? A potom byste někdo mohl na záznamu se stříhat a dát do české televize a, a bude sedět v basenu. No. Ale já vám musím říct, já jsem vděčný za ten koronavirus. A to neříkám jako sarkazmu, že bych prostě neplakal s těmi, na koho to dopadlo, který ztratili práci nebo ztratili blízký, ale já vám musím říct jednu věc, kterou já si uvědomuju v této době. Najednou se stala jedna taková podivná věc. Církev ožila. Mně se zdá, že jsme se probudili. Že ti, kteří tady spali v České republice, jako křesťané, kteří chodili jenom v neděli na zhromáždění, tak to s nimi najednou zacukalo. Protože si uvědomili, že je potřeba ten svůj život žít pro ten jediný záměr. A že ten život je krátký. Že to není jenom 80 let. A plus, a že to může být jenom týden. A může to mít a, a může to být můj poslední týden. No a když se takto zamýšlíme, bratři a sestry, a včetně mě, tak mě to potom donutí k tomu, přemýšlet nad tím, co má skutečný smysl života. A ten skutečný smysl života je jedině žít k oslavě našeho pána a spasitele. Je to tak? A to je, myslím, za co bychom měli být vděční. Velice moc. Protože všechny tady tyto těžkosti, které zažíváme, tak pán Bůh si používá k tomu, aby, uh, aby nás učil, aby nás vychovával. A víte co, pro Joba to nebylo jednoduché. On toho brečel, a on se u toho potil. Vlastně to bylo strašný. A pro spousta z vás to taky nebylo jednoduché. Ale myslím si, že jste to neměli tak těžké jako Job. Já si myslím, že Job, to je, to je extrém. A uh, ale přesto to zvládl. S Boží pomocí to zvládl. A já si myslím, že to je něco, co můžeme i my zvládnout. A být vděční i za ty věci a za ty, za ty důsledky toho, dobré důsledky, které, které to vzalo. A já musím říct ještě i druhou věc. A to nejenom na křesťanský svět a na, na křesťany, kteří byli mrtví nebo spali zrovna, že se probudili. Ale víte, co se stalo? Dokonce i ti naši ateisti tady v České republice si začali konečně dávat i otázku na to, No, možná to máme špatně s tím ateismem. Možná skutečně je tady existuje jako pán Bůh. A možná bych nad tím skutečně měl začít přemýšlet. No a když se tady tyto dvě věci takto dali dohromady, tak najednou křesťani ožili a rozhodli se říkat těm svým ateistickým kamarádům o tom, že je někdo, kdo skutečně má odpovědi, kdo dává smysl života a tím jediným je pán Bůh. No a víte, co se potom děje? To je úžasný, protože se dějí zázrak za zázrakem. Že lidé slyší Evangelium a jsou znovu zrození a stanou se božími dětmi. A může nastat probuzení. Nevím, jestli jste si možná říkali některé statistiky jako z historie, ale při těch největších katastrofách a nemocích během středověku, tak v církvi vy, podle statistik, nastávalo probuzení. Tady v Evropě. A já si myslím, že to je něco, co může začít i teď. A, ale musí to začít s každým z nás. Ne s bratrem kazatelem, a ne s misionáři, ale s každým jednotlivým křesťanem, který se rozhodne plně se pánu odevzdávat každý den. Ne dneska, v neděli ve sboru, ale každý den, každé ráno, říct pane, používej si mě. Důvěřujuji ti. Nehledě na to, co se kolem mě děje. Tak pojďme se vrátit po tom dlouhém úvodu a do té moje otázky. Kde mám svoje občanství? Kde máte svoje občanství? Jste tady všichni Češi? Je tady někdo, kdo není Čech? Máte někdo občanství třeba německé? Je tady někdo? Můžete klidně takto mi zakývat. Ano, německé občanství, někdo americké občanství možná. Někdo slovenské občanství tady má, že? Ne? Možná se tváří jako Slovák, ale občanku nemá. Nebo umí po slovensky hovoriť, jako já. Nebo rusky někdo možná umíte, ale to občanství nemáte teda. A u nás v rodině vám musím říct, že s naším občanstvím je to takové komplikované. Protože moje žena má kanadské občanství a já mám české občanství, no a náš syn teda má prozatím české, ale začínáme už zjišťovat, jak by to mohlo mít taky kanadské občanství, takže možná bude mít dokonce i oboje dvoje občanství. A, a v písmu, v několika pasážích se píše o tom, jaké občanství máme my, když nalezneme Krista jako svého spasitele. A tomu občanství se říká nebeské občanství. Potom, už nemáme jenom tu občanku od, těch, od 15 let, že Občan, občanský průkaz, že doopravdy mám tu identitu českou, ale my máme dokonce vyryto v našem srdci, že máme nebeské občanství. A to není jenom na kartičce, kterou můžete někde ztratit a zapomenout a potom si vyzvednete novou, ale to je něco, co je navždycky. Máte to nebeské občanství. Ale teď je otázka, jestli podle toho žijete. A to je něco, na čím bych se chtěl zamyslet. Kde máme svoje občanství? Poznají to lidi kolem nás, že moje občanství není jenom české, ale i nebeské? Nebo nebo to poznám jenom já? A nebo si to jenom já sám říkám? Poznají to bratři a sestry kolem mě? Poznají to i lidé ze světa, že moje občanství je, je nebeské? A nebo to jenom předstírám? A ve skutečnosti to tak není. A Já bych se chtěl podívat do knihy Filipským, kde toto je ta jedna pasáž, ve které se o tom mluví. A Přečteme si celý oddíl, můžeme můžeme povstat z úcty k božímu slovu, pokud máte tady svou Bible, tak si to otevřete se mnou v listu Filipským ve třetí kapitole, já to přečtu z českého studijního překladu. Takže v Filipským třetí kapitola a podíváme se od 7. do 14. verše a potom 20. až 20. první. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu. Pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad. Abych získal Krista a byl nalezen v něm. Nemá svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A abych poznal jej a moci Jeho vzkříšení i účastného utrpení, připodobňuji se Jeho smrti, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý. Usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím, zapomíná je na to, co je za mnou a natahuje se potom, co je přede mnou. Běžím k cíli pro cenu božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. A potom přeskočíme až do 20. verše. Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všechno podmanit. Drahý nebeský Otče, my ti děkujeme za, za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že a, ty k nám chceš promlouvat, chceš nás učit, a pozbuzovat, napomínat, a, protože my potřebujeme v tobě růst. My chceme a, mít tu správnou identitu, pravdy, být k tomu tvému obrazu. A, a, a být těmi lidmi, kteří jsou hrdí na to. A ukázat ten svůj průkaz totožnosti nebeského občanství. A tak prosím tě, aby si k nám a aby si nás učil i, i v tento čas, kdy tady jsme spolu a zamýšlíme se nad tvým slovem. a Za to se modlíme v jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Takže opět, kde mám svoje občanství? Je to moje občanství nebeské, nebo je to moje občanství jenom české, nebo je to moje občanství světské? Čím já definuju svoje občanství? A nebo co má větší prioritu pro mě? Je to nebeské občanství, pro mě má pro mě větší důležitost, než to moje české, nebo než to moje světské občanství. Chovám se tak, jak po mě chce, chce písmo, jsem tím světlem, jakým, jakým mám být. Když se podíváme opět do toho 20. verše, tak tam vidíme, vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Krista. A tak jednou takovou velice jednoduchou a praktickou věc, kterou musíme dělat, je se soustředit na to, co nás čeká. I když jsme tam ještě nedorazili, i když tam ještě nejsme, tak my už máme občanský průkaz, do toho, abychom v tom nebi byli. A my jsme občané nebe. A to je něco, co nám vybudovává určitou identitu a taky zodpovědnost. A zodpovědnost je, abychom doopravdy se chovali tak, jako ti občané. Chovali se jako občané nebe. V pasáží. Můžeme najít úplně od samého začátku a v Genesis 1.27, že Pán Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Takže my nějakým způsobem se snažíme opravdu být k tomu obrazu samotného Boha. V dalších našich pasážích tak vidíme, že jsme božími dětmi. To je, to je něco, co je tím naším občanstvím. A vidíme to v Janový 1. kapitole 12. verši, nebo, nebo zase opět v první Janovém listu 3. 1. až 2., a také, sice tady není pojem boží děti, ale to se v tom velice vztahuje. V listu efeským, když, když se tam podíváte se mnou, to je list před tím Filipským, tak jenom pár stránek před tím. Podívejte se do první kapitoly, kde v těch několika verších se mluví o té naší identitě, o tom, kým jsme a že jsme tedy těmi božími dětmi. A ve třetím verši se píše, požehnalý Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrdni před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista. A že Pán Bůh nás předurčil k sobě, sobě i k synovství, a to slovo předurčil v jiných překladech znamená slovo adoptoval. My tady v České republice víme, co to jsou adopce, jak adopce fungují. Podobně i v jedenáctém verši, zase když se mluví o předurčení, tak, tak je to úplně to stejné. Že pán Bůh se rozhodl, abychom se mohli stát dědici veškerého toho dědictví, které pro nás má připravené. Protože. V ten moment, kdy jsme přijmuli Ježíše Krista jako svého Spasitele, uvěřili jsme v to, co pro nás On udělal. Uvěřili jsme v to, že za nás zemřel na kříži, byl pohřben, vstal z mrtvých třetího dne. Um, tak v ten moment jsme byli adoptovani do Jeho rodiny. to je velice zajímavý obraz. A Myslím si, že je pro nás velice těžko pochopitelný. Pro mě teda nesmírně. Já jsem si tady tento obraz začal trošku více uvědomovat, co to skutečně znamená o té době, kdy jsme adoptovali našeho syna, Samika, do naší rodiny. A musím vám říct, že to je je něco velice speciálního. Vy když adoptujete dítě, které se stane vaším. Není to sice biologické, ale je to vaše dítě. A to je něco, co se stalo v ten moment, kdy jste uvěřili v Pána Ježíše Krista. Vy jste byli adoptovani do Boží rodiny. To je privilegio, to je výsada. To není jenom tak, mám odškrtlý, protože jsem začal chodit do sboru od malička a rodiče mě sem vedli. To je obrovská výsada, protože v ten moment, kdy jste byli adoptovani, tak jste získali úplně všechno. Získali jste všechno dědictví. Přečtěte si ten, tu první kapitolu FSK, druhou kapitolu. Víte, co to je dědictví je tady v České republice zase Teda, aspoň naší rodiny, my to zase tak moc neřešíme, ale, ale třeba v Kanadě se to velice řeší. Tam jsou obrovská dědictví, která dostáváte po svých rodičích. Já jsem byl úplně v šoku, když jsem to zjistil, jaké třeba možná dědictví dostaneme, ale to je jedno. Já no, jsem si říkal, no teda, to jsem teda ještě si nepřestal nepředstavoval, že tady to, to, proto jsem si nebral Elise. Jako jo. Častokrát lidi si říkají, no ty jsi si vzal Kanaďanku, protože, že jo, já říkám to ty ne, jako, já jsem si to ani neuvědomil, A, ale ty dědictví jsou obrovská. No jo, tím, že vy jste v té rodině, no a já ani nejsem biologicky, já jsem se jenom přiženil. Jo. A teď najednou taková dědictví. A už se o tom začínáme bavit. A já si říkám, teda to je neuvěřitelný. A teď pán Bůh má úplně stejný záměr. A to není jenom dědictví, že dostanete nějaký mění, penízky, koloběžku, auto, nebo třeba dům, pozemek. My dostaneme v nebi toho hodně. A ani si to nedokážeme představit co to všechno je. Asi to největší privilegium, je, že nejsme v zatracení, protože to je to, co si zasloužíme, bratři a sestry. Jenom díky milosti toho, že Pán Ježíš Kristus jsem přišel a zemřel za nás na našem místě. My bychom, I kdybychom se snažili sebe víc, a i kdybychom si takto dali hřeby do, do rukou a byli tam na místo Ježíše, tak bychom za ty svoje hříchy nedokázali vytrpět dostatek, abychom byli v nebi. Prostě tak to nejde. Jo? To musel udělat Bůh sám, který se rozhodl za každého z vás zemřít. A to je obrovská výsada. On se rozhodl dát úplně všechno pro tebe, pro mě, za mě, dát dokonce svůj život. No a k tomu jsou ještě i ty bonusy a o tom se teď bavíme. Dokonce máte i dědictví, obrovský dědictví. Protože vy jste v ten moment byli adoptovani do Boží rodiny. A to vám musím říct, že jste si to nezasloužili. Ani já jsem si to nezasloužil. Já si vzpomínám na ten moment, kdy jsme oficiálně adoptovali Samika a musím vám říct, že to bylo velice zajímavé. Kdyby ta soudkyně rozhodovala podle toho, jestli si to ten den zasloužil, tak si to nezasloužil rozhodně, protože jsme byli u soudu a on se tam choval jako opice. Dopravdy on se nechtěl držet, jemu už bylo 11 měsíců a my jsme ho měli vlastně od narození. Ale, ale vlastně tam to probíhá všechno velice zdlouhavě a máte těch pár jednání soudů a potom se dochází vlastně k tomu finálnímu soudu, kdy ta soudkyně to teda odklepne nebo to neodklepne. A bylo to hodně hodně silný, ten zážitek. Kdy já jsem tam byl s manželkou, byli jsme tam s naším synem, teda ještě ne jako odklepnutým, ale my jsme ho bráli jako našeho syna. A, a teď je, a teď on se tam choval strašně, teda, no. jako, my jsme se za něho styděli, jsem si říkal, no tak snad ta soudkyně nebude jednat kvůli tomu, že tam řve a tak, ale uh, naštěstí ne, uh, odklepla to, že teda bude adoptován do rodiny Halíkových. Se všema dobrýma věcma, u nás teda je to aj s těma chybama a a patnými věcmi, které teda dědí. Uh, možná zdědí i nějaký majetek, to teda nevím, ještě uvidíme, a jestli si to zaslouží. A, ale, víte co, s Pánem Bohem je to úplně jiný. Vy nezdědíte od Pána Boha žádné chyby, žádný hříchy, žádný špatný věci. Dokonce od Pána Boha zdědíme jenom ty dobrý. Ale musíme se na to počkat. Ten čas ještě nepřišel. Musíme být vytrvaný a, a dočkat se toho dědictví, které, které získáme. Takže jsme Božími dětmi. A je to obrovská výsada. A to je něco, co si potřebuje připomínat. Když se bavíme o tom občanství nebeském, jsme Božím dítětem, A je potřeba se podle toho chovat. Protože někdo za vás zaplatil cenu. A ta cena nebyla malá. A pak se očekává. <laughs> Ze slušnosti. Že se podle toho budeme chovat. A, tak, jak máme. Protože my máme na sobě tu menovku, která říká Boží dítě. A reprezentujeme našeho Otce, který je v nebesích, je dokonalý. To je obrovská výsada a zároveň to je hodně silný kafe. prostě to nezvládáme. Každý den padáme a my doopravdy nereprezentujeme dobře Pána a Boha. Tady v České republice je upřímně, já si myslím, že my jako křesťané to teda jako fakt nedáváme. A protože neustále vidíme ty věci, a ten křesťan udělal to a má tu menovku, a, a, a přitom se chová úplně stejně jako lidi ze světa. A potom, potom jsou ty názvy, a křesťané, to jsou pokryci, teď přece ani to, čemu věří, tak podle toho nežijou. A to je strašně smutný. Protože kvůli tomu spousta lidí ze světa není ochotný ani naslouchat tomu, čemu věříte. Prostě to je jedním uchem, druhým. A, a to je kvůli pokry, pokrytectví. Kvůli tomu, že my jsme těmi občany nebe, ale my se podle toho tak nechováme. Takže Pán Bůh je náš Otec. To je úžasná zpráva. Pojďme se podívat dál zpátky do té pasáže ve Filipským, ve třetí kapitole. Pojďme postupně ten verš po verši. Já jsem to začal číst od sedmého verše, ale cokoliv mi bylo získem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého Pána. A poštol Pavel tady uh, zdůrazňuje tu obrovskou výsadu a, a říká nám, že nesmírně vděčný, za to, že poznal Krista. A že se to nedá srovnat vůbec ničí. Nedá se to srovnat se všemi těmi tituly, které apoštol Pavel měl, a možná je neměl na nějakém diplomu, ale to byl velice vzdělaný muž, který z jednoho dne na druhý se rozhodl vložit svoji důvěru v Ježíše Krista. Z toho, z té pozice pronásledovatele křesťanů, kdy velice pravděpodobně tento muž měl v ruce meč nebo kudlu, kterou podřízl obrovské množství křesťanů v té době. Ale Pán Bůh se dotkl tady tohoto člověka. On si uvědomil, že, že toto dělal ze špatného přesvědčení. A, I když upřímně. A rozhodl se úplně otočit ten směr. A víte co? ten člověk věděl, co se mu stane. <laughs> Protože on dělal to samé. On věděl, že za chvílenku mu někdo vrazí kudl po krk taky a, 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 a že riskuje opravdu strašně moc. Ale on byl ochotný to opravdu dát do toho všechno, protože nic jiného smysl nemělo. Podívejme se zpátky do první kapitoly. Tento verš všichni známe. Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. To je 21. verš a ten předtím toužebně očekávám a doufám, že v ničem, Nebudu zahanben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus zveleben na mém těle, ať životem, ať smrtí. Toto bylo moto apoštola Pavla, který se nebál dát kompletně, úplně všechno. Svoji svoje vzdělání, svoji popularitu a dokonce i svůj život. A pojďme číst dál. V osmém verši třetí kapitole. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Ten odpad, to je velice zajímavé slovo. V různých překládách se to uh, přikládá různě, tedy to, to je velice slušný překlad, odpad, uh, jinak by se to přiložilo ještě trošku více vulgárněji, uh, ale dobrý, pojďme s tím odpadem. Uh, to je ve se ten stejný význam. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. To znamená, jeho vzdělání se rovná odpadu, když se to porovná s poznáním Krista. Jeho popularita se rovná odpadu nebo odpadkovému koši nebo hnoji, který je někde prostě, nebo nějaký skládce, když se to porovná s poznáním Krista. Smutné bratři a sestry je, že Uh, jak řekl, že většina z nás tady tímto způsobem nežijeme. Velice upřímně, nežijeme takovýmto způsobem. Uh, častokrát uh, dáváme tu hodnotu větší na náš titul, naše vzdělání, uh, naši popularitu, uh, nebo kolik mám kamarádů, nebo oblíbenost, uh, nebo co všechno mám, jaký majetek mám. Toto je do čím se častokrát chlubíme, nebo identifikujeme. Toto je něco, do čeho vkládáme častokrát tu naši identitu. A tu naši identitu zapomínáme vkládat do toho, do čeho skutečně má význam vkládat, a to je do poznání Krista. A teď, kdybychom to doopravili do aplikace, tak když teda tu takovou obrovskou hodnotu má poznání Krista, jak poznáváte Krista každý den, bratři a sestry? Jak ho poznáváte. Tím, že si otevřete Bibli nebo nějakou aplikaci třeba Bible, a přečtete si jeden verš během 30 sekund za den, tak to poznáváte Krista. Tak zkuste to potom zhodnotit a jestli skutečně to všechno ostatní je odpad. A jest to poznání Krista se nedá ani srovnat s tím, co vlastně děláte v tom životě každý den. Myslím, že se nedokážeme srovnat s tím, co to Pavel nám tady říká. My máme dokonce i celou Bibli. Já už teda mám takovou potrhanou, ani jsem to tady nechtěl ukazovat, ale víte, co vám to ukážu, mě to se skoro rozpadne. Ale to je taková moje oblíbená Biblia, protože já tam mám všechny ty své poznámky. A poznáváte Krista každý den. A nebo si říkáte, že jo, budu od zítřka a potom tam ten budíček jakoby, zase posunete dál a, a nestanete, a, a nebo si říkám, no, každý večer to udělám, ale tak to už, prostě to už jsou seriály v televizi přece. Správy, to nejde. Teď, teď přece, jak já budu to si otvírat Biblii, teď, teď přece to není zajímavé. Není moderní. A, ale pokud chcete poznávat Krista každý den, tak já vám zaručím, že toto je nejlepší způsob otevřít si písmo, protože tak toho poznáte. A protože se vám to úplně otevře a ukáže, Kým Kristus je, kým je náš pán Bůh a jak nás to může formovat, být těmi stejnými. A já se dovolím pokračovat dál, protože, a, a už to Pavel takto velice pěkně poskládal v těch verších, a, a já nerad ty verše tak přeskládám, přihazuju. Opravdu ten list Filipským je perfektní list, já ho mám strašně rád. A prosto Pavel, víte, on, jak už jsem říkal na začátku, tak prožíval ty různá utrpení. V první v 7. verši tak můžeme vidět, že on vlastně byl ve vězení. Možná v poutech, ano, tam je to takto napsané. A on i přesto, že byl ve vězení, tak v tomto listu píše o radosti jako nikde jinde. Říká, radujte se, neustále, radujte se, radujte se, kolikrát mám vám to opakovat. A to má takto i pouta vedle sebe, a ještě vojáky a, a usmívá se tam. Jo. A když se podíváme na to, kde ten zbor vlastně byl, tak si musíme uvědomit, že on začínal vlastně ve velice těžkých situacích. Tam apoštol Pavel, ve, ve skutcích apoštolů, tak když on byl v těch Filipách, tak tam byl zrovna ve vězení, v kládě, po, po tom, co tam zbyšovali. Ten byl ten žalářník, který ho tam takto hlídal. No a najednou on začal zpívat, chválit, uctívat pána. Pak tam přišlo k to země přesědni, že jo. Takže vidíme u toho apostola Pavla, že toto není jenom něco, co napsal ostatním manuál toho, jak se má křesťan chovat, ale on se tak i choval. On i dokonce ve vězení, když byl zbičovaný, tak chválil pána. Radostně žil, protože věděl, že může pánu důvěřovat, ať životem či smrtí. A tady pokračuje dál. Pokračuje a byl. Pojďme to ještě od toho je verše. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám za odpad. aby získal Krista a byl nalezen v něm, Nemá svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení. Obrovskou moc. Pán Bůh má obrovskou moc. Vzkřísil Pána Ježíše Krista. To je něco neuvěřitelného. To se neděje. A uh, uh, a pokračuje i účast na jeho utrpeních. Připodobňují se jeho smrti, což rozhodně není jednoduché. Zda bych nějak nedospěl ke vstříšení z mrtvých. A teď poslouchejme. Ne, že bych již toho dosáhl, ale nebo byl už dokonalý. Apuštol Pavel tady to opravdu i potvrzuje to, že to nebyl nějaký svatoušek. Že nebyl člověk, který byl perfektní, dokonalý, bez jakýchkoliv hříchu, bez jakýchkoliv chyb. On opravdu říká, že on se snaží toho dosáhnout. Ale nej, není dokonalý, ale usilovně běží. To je velice vynikající ilustraci, kterou vidíme v písmu Dokola a dokola. Běží, běžím ten závod v, v Židům ve 12. kapitole. Běžím s vytrvalostí běh. Všechny ty uh, věci, které by mě zatěžovaly, dávám pryč. Upřeně s pohledem na Ježíše. Židům 12. 1 a 2. A tady je něco podobného. Usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se jim zmocnil Kristus Ježíš. Ale poslouchejte, bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho dosáhl, že, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím. Zapomíná je na to, co je za mnou, a natahuje se potom, co je přede mnou. Hm. Přemyslíte nad poštem Pavlem, co on zažil a co udělal. A já, když tak tím přemýšlím, já si myslím, že i ten Apoštel Pavel někdy bojoval s tím svým černým svědomím, že ty věci, které udělal, tak, tak ho někdy docela dost trápili a bičovali. Protože víte co, my možná, že jo, poprosíme pána za odpoštění těch věcí, které uděláme, ale byl vám to tak neustále připomíná, i když vám je odpuštěno, neustále, každý den, a ty jsi udělal to, a ty si zasloužíš to, prostě to bys nikdy neměl dělat. A to Pavel, jak už jsem říkal, tak pronásledoval křesťany. A on velice pravděpodobně šel potom i do těch zborů sloužit jako kásající, jako misionář. A možná, víte co, i v tom zhromáždění byl nějaký věřící, který mu zabil jeho manželku nebo manžela, nebo příbuznýho. To je... Já nedokážu, jak se tady... já nedokážu představit, jak se tady s tímto dokázal, počtol Pavel poprat. Kdy najednou z toho vraha se stal člověk, který hlásá Evangeliu a je ochotný se nechat zabít. A já si myslím, že toto pro něho bylo hodně těžké, protože... Já se nedokážu představit, že by mu to lidé jako jen tak jednoduše odpustili. Spousta lidí mu nedověřovali, zvláště v té rané službě. On odešel vlastně tam od toho kraje a začal jezdit do těch různých končín. Právě proto se dostali do té kraje, těch Filipských. A tam vlastně rozvíjel svoji službu. Ale on nám dává takový velice dobrý příklad. Zapomíná je na to, co je za mnou a natahuje se potom co je přede mnou. Protože víte, co ono to nedává smysl? Jsem babrat, v tom, co jste jednou udělali. A, a, a že z toho máte černý svědomí, protože to, není, to nevede k ničemu dobrému. Boží slovo říká, vyznej svoje hříchy a Pán Bůh je věrný a On odpouští. A tak bratři a sestry, pokud se trápíte kvůli něčemu, co jste udělali někdy v minulosti a už jste to vyznali Kristu, tak to zahoďte. Nepřipomínejte si to. Nežijte v té minulosti. Vám to nepomůže, ani to nebude pomáhat nikomu jinému. Samozřejmě budete s tím žít až do konce svého života, kdy ty jizvy vás budou bolet, ale nemusíte si tím trápit. Protože pan vám odpustil. A stejně jako odpustili Apoštolovi Pavlovi ty věci, které dělal. A on nám ukazuje příklad toho, co udělal, že se natahoval po tom, co je přede mnou. Běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Zapomenul na to, co se stalo. Už to jednou bylo odpuštěno. Tak není důvod si to připomínat. Ale je důležitý se postavit a začít žít, jak mám. A, tak to je, to je i ten závěr, který bych chtěl říct. A popřát každému z nás. To naše občanství je nebeské. A možná jsme se tak pod toho nechovali. Možná jsme se tak pod toho nikdy nechovali. Možná jsme se tak to chovali, ale teď třeba během té doby koronaviru, tak jsme začali pochybovat. A, a spíš, jsme, spíš jsme se starali těmi lidmi, kteří si stěžovali na všechno, než byli vděční. A nebo se trápíte možná tou svojí minulostí a přemýšlíte nad tím, co jste kdy udělali. A, a, a je potřeba na to zapomenout, bratři a sestry. Jak se tady píše a jak tady Apoštou Pavel nám, nám zdůrazňuje, to je opravdu pálně věrný. A já bych chtěl zakončit tímto veršem, který je úplně na začátku, hned jak začíná ten list, předtím než těm Filipským řekne nějaké tvrdé věci, tak on jim říká jednu velice pěknou věc. A to je v šestém verši, první kapitole. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne. Krista Ježíše. Tak, bratři a sestry, buďme světlem. Uh, já bych přál každému z vás, vy jste, uh, každý den rozhodovali žít pro Krista. Využijte těch situací, které teď máte. Nikdy jindy nebudete mít znova. Zvláště teď v této době. Po té koronavirové atmosféře. Kdy vaši sousedi, vaši známy, Vaši přátelé, kamarádi, kteří neznají Krista, jsou připraveni na to, abyste jim řekli o ten naději, kterou máte v Kristu. A i když nejsou připraveni, vy musíte být připraveni. Protože to je něco, k čemu nás povolává Pán. A pokud vy nejste si ochotní vzít tu svoji vizitku a říct, já jsem boží dítě, můžu ti říct, jak se můžeš taky stát božím dítětem, tak, tak zapíráte svoje občanství, které máte nebeské. A musím, si, musím říct, že to, to nebeské občanství je nejdůležitější, který, které máte a za který rozhodně nemá smysl se stydět, ale za který můžete být hrdí, za co si můžete, z čeho se můžete radovat, i když celý svět se vám za to posmívá, protože to stojí za to. Tak pojďme se pomodlit ještě na závěr. Drahý pane Bože, my ti děkujeme za, za to připomenutí od Apoštola ta Pavla. Tak je to. Je to výzva, je to, je to výsada. A není to jednoduché nazývat se tvými dětmi, drahý oče, a být adoptovaní do tvojej rodiny, mít to nebeské občanství. A tak opravdu častokrát tě zklameme, pane. A častokrát žijeme podle těch našich tužeb. Tak přirozeně, jak, jak si chceme žít, a ani nás nenapadne, že bychom měli šít, tak, jak by se líbí. Prostě si žijeme podle té své vlastní identity. Tak prosím tě, Bože, aby si nám pomáhal, abychom se neustále přibližovali k tomu tvému obrazu, tak kvůli čemu jsme byli stvořeni, abychom žili jako tvoje děti, najednou se tak nazývali a abychom byli tím světlem tady tomuto světu. Amen.